0: porque Deus não salva a todos. Segunda parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Imaro Persona. Agora existe um outro erro, que é aceito em grande parte da cristandade, protestante também, que é a ideia de que nós somos salvos pela justiça de Cristo que nos é imputada. Eu, no começo da minha conversão, eu preguei muito isso, que quando você crê em Jesus tudo aquilo que ele é em justiça, santidade, boas obras, cumprimento da lei, é depositado na sua conta. Então, a sua conta estava zerada, agora Deus olha para a sua conta e vê lá que você é tudo aquilo, todos aqueles atributos positivos de Cristo estão depositados na sua conta, então Deus pode te salvar. Esse é um erro pregado no protestantismo. Nós não somos salvos pelas justiças de Cristo que nos são imputadas. Porque se assim fosse nós seríamos salvos pela lei. Porque ele teve uma vida santa, perfeita, em total cumprimento da lei. Então, se isso é depositado na minha conta, eu sou salvo pela lei. Mas não sou salvo pela lei, eu sou salvo pela graça. Porque essa ideia, é, ela tem uma, um outro erro, um outro engano associado a ela, é que quando uma pessoa se converte, Deus então a restaura a restaura para uma condição perfeita como Cristo é. Mas Deus não restaura. Deus não restaura o velho homem, a velha criação. Deus faz agora uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma criação reformada, blá, blá, blá. Não. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem mais nada a ver com a velha. Não, não, não é o velho homem que, de repente, recebeu na sua conta todas as virtudes de Cristo para dizer agora estou rico e posso entrar no céu. Não, não é assim. Cristo fez justiça na cruz. Deus fez justiça em Cristo na cruz. Como? Condenando Ele. Ele foi feito pecado por nós, o juízo de Deus como uma, uma adaga, uma espada feroz e rápida de, de corte uh, extremo caiu sobre ele ele foi morto ali ele, ele entregou a sua vida ali em nosso lugar pagando o preço do pecado o pecado exigia a morte a morte foi lavrada na cruz então ali acaba ali termina a história do homem do homem uh, descendente de Adão termina na cruz Acabou ali. Deus não, vai, Deus não vai nos transformar em um Adão novo, voltar à, à condição do, do Éden. Ah, vamos restaurar o homem naquela inocência do Éden e pôr ele para habitar numa terra cheia de animais em volta, todos comendo juntos, e em paz e em felicidade. Algumas religiões pregam isso, que o homem voltaria àquele estado uh, idílico do Éden, de paz, amor e tranquilidade, saúde perfeita, etc. Não é isso. Somos agora novas criaturas, em, nova criação em Cristo. E outra coisa importante, aquele quadro que você tem de Jesus na parede, com um olhar tão meigo, tão doce, uh, pendurado ali, você quer lembrar de como ele é, ele não é. Ele não é mais aquele que veio aqui a este mundo. Porque se conhecemos alguém, segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. É, podemos até ler, eu acho que é 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 5 versículo, é, versículo 15 aqui inclusive repete é, o versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, se, que se um morreu por todos logo todos morreram fim, Deus não vai mais consertar o velho homem da velha criação. Não tem mais conserto. Foi jogado no lixo. Aquele velho homem da velha criação. E ele morreu por todos, para que os que vivem... Quem são os que vivem? São aqueles dentre esses todos que foram salvos por Cristo agora. Que agora tem nova vida em Cristo. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, assim, assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o Ministério da Reconciliação. Então agora, alguém podia falar assim, ah, eu queria estar nos dias de Jesus aqui na Terra para conhecê-lo, para vê-lo andar pela Terra uh, curando -se. Eu não queria. Eu não queria. Por quê? Porque agora eu o conheço uh, numa configuração, vamos dizer assim, muito, muito melhor, muito mais avançada. Eu o conheço agora como Deus e homem no céu, num corpo glorificado. É assim que nós, cristãos, conhecemos a Cristo. Como é que você vai pregar na parede agora uma, uma figura de um Cristo glorificado? Tem alguém que subiu ao céu para tirar uma fotografia? Não tem. Não há como. É pela fé que nós o vemos. Lá em Hebreus fala assim, vemos agora. Hebreus 2, podemos abrir lá. Versículo 9. Hebreus 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Vemos agora coroado de glória e de honra. Como é que nós o vemos assim? Pela fé. Somente pela fé. Esse é o nosso relacionamento que temos com Cristo. Por isso que não há imagens de Jesus ou pelo menos imagens de Jesus que possa valer a pena olhar para elas, porque elas não representam a realidade daqueles que hoje têm a Cristo e conhecem a Cristo como seu Salvador e Senhor. Uma pessoa me escreveu essa semana falando de um versículo de Lucas 19, 27. É Lucas 19, 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Aí a pessoa escreveu, falou assim, olha, Mário, será que não tem um erro de tradução aí? Porque esse não é o Jesus que eu conheço, querendo que os inimigos sejam mortos. Será que a palavra no grego, no hebraico, não tem alguma coisa diferente, etc, etc? Essa pessoa, ela foi ensinada nas religiões, sempre com aquele Jesus piedoso, ou morto numa cruz, pendurado na parede, Uh, mas eu falei, olha, o problema é que se você não entender o contexto todo das Escrituras, você não vai entender que quando o Senhor Jesus estava aqui, Ele estava aqui em graça. A lei foi dada por Moisés, a graça, por, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Ele veio em graça para salvar. Lá em João, capítulo 3, 16, Ele, fala, ele convida as pessoas a se converterem, a serem salvas, e depois ele fala que não veio julgar. Ele não veio julgar o mundo. Então ele, essa é a configuração quando ele esteve aqui. Porém, quando ele conta essa história do rei que manda trazer os inimigos para matá-los diante de si, ele está falando da sua vinda. Quando ele virá como rei para julgar as nações e estabelecer o seu reino. Então o mesmo Jesus manso e humilde que você vê se deixar cuspir e bater, e espancar e pregar numa cruz sem fazer nenhuma reação, sem dar um tapa de volta, sem dar um soco de volta, sem xingar os seus, os seus detratores, esse mesmo Jesus é aquele que aparece em Apocalipse capítulo 1 e faz João cair no chão de medo. É o mesmo e João cai no chão de medo, porque ele tinha conhecido o outro, né? o outro não, o mesmo, mas na outra configuração, na configuração em graça. E agora está diante de um juiz, de um juiz, quando João fala assim, uh, versículo 12, E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem porque esta é a configuração agora, o nome com o qual Jesus é tratado como juiz. Porque Deus vai julgar os homens através de um homem. Ninguém vai poder argumentar e falar assim, ah, mas eu não posso ser julgado porque uh, o senhor não sabe o que é ser homem, não sabe o que é viver nesse mundo tão difícil, com tanta dificuldade. Ele vai falar, eu sei, eu sei, eu sou homem. Eu estive aí como homem e virei e, e, uh, um filho do homem, semelhante ao filho do homem. Vestido até os pés de uma veste comprida, isso aqui é uma veste de, ju de julgamento, de juiz, uma veste talar. E cingido pelo peito com um cinto de ouro, nos fala da sua justiça agora inabalável, justiça real. E a sua cabeça e cabelos brancos como a lã branca, isso nos fala de experiência. Algumas, alguns tribunais no mundo usam juiz, os juízes usam. Acho que na Inglaterra aboliram isso agora, mas até algum tempo atrás usava uma peruca branca. E alguns países ainda usam, as colônias da Inglaterra, eles usam aquela peruca branca. Né? A gente acha que coisa, porque é isso. É, é, uma, é um sinal de experiência. Porque as pessoas idosas né, têm uma experiência que os jovens não têm. E esse idoso aqui de cabeça e cabelos brancos, ele tem a experiência de uma eternidade sobre as suas costas. Então não há um juiz mais justo e mais experiente do que ele para julgar. E os olhos como chama de fogo. Eu gosto de traduzir isso aqui para a linguagem dos jovens hoje, e falar que os seus olhos eram como um raio laser, ou como um raio X, que penetram todas as coisas. Tem aqueles super-heróis que eles olham assim, através das paredes, e esse é o olhar que Cristo terá quando vier. Ele, nada vai escapar ao seu escrutínio. Ele vai ver dentro de todas as pessoas, e nada escapa, imagine assim um, um, uma tomografia computadorizada em que nada escapa dela. Até seus pensamentos aparecem no relatório que o médico lê. Ele vai fazer essa, essa tomografia, ou esse raio-x, quando ele vier para julgar. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, os pés nos falam da base, dos fundamentos, e Cristo é justo a partir, do, a, a partir da sua base, dos seus fundamentos. E da sua boca sai uma espada... De dois fios. Muita gente acha que espada é bonito para se olhar em museu. Se você vai ao museu tem uma espada exposta lá, tem um bocado de gente que morreu por aquela espada. Você já pensou nisso? Já parou para olhar uma espada no museu e pensar em quantos corpos aquela espada atravessou antes de chegar ali no museu? Ali, se alguém raspar um pouco a sua lâmina, vai encontrar DNA de uma porção de gente que foi morta pela espada, por aquela espada. Porque a, a espada serve para matar, não é para enfeitar. Por isso que lá em Romanos 13, fala da, das autoridades, não é à toa que ela traz a espada. Para castigar os malfeitores. E ele virá, sim, para castigar. E o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Nós não conhecemos nenhum poder maior que o sol. Alguém fala assim, ah, mas tem a bomba atômica. Não é maior que o sol. Porque o sol é uma, é uma coleção de bombas atômicas. Não existe nada mais poderoso que o sol. Se o sol soltar uma, uma lambidinha de, de chama na terra, desaparece toda a vida na terra. De tamanho poder que tem essa estrela que permite que a gente viva também. E outra coisa importante, ele, ele foi morto, mas aqui estou e vivo para sempre, porque ele é aquele que vive, ele é o primeiro e o último, ou seja, ele é eterno. Esse é o Jesus que veio manso e voltará como um juiz severo para julgar. Então aqueles que hoje uh, desdenham do Senhor Jesus, que fazem filmes zombando dele, precisariam ler o primeiro capítulo de, de Apocalipse, para ver com quem, com quem que eles vão dar de cara quando sair daqui desse mundo. É com esse aqui que João, quando o vê, cai no chão de medo, de, de pavor, porque não era assim que ele, ele reclinava sobre o peito de outro Jesus. Ele não teria coragem agora de reclinar sobre o peito desse, porque é aterradora a visão que ele tem. E mais um detalhezinho nesse versículo 18, e tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades. Então se algum, se algum médium espírita falou para você que consegue falar com a sua avó, Uh, e se você quer escutar a sua avó, o que, que ela tem a dizer do além, ou ele está sendo enganado por demônios, ou ele é um grandíssimo mentiroso, porque o único que tem as chaves da morte e do Hades é Jesus Cristo. Ninguém mais tem poder de trazer o um morto da morte, ou abrir a morte para trazer alguém. Só ele tem esse poder. Por isso que é importante quando, lá em, em, em 1 Timóteo, no nosso capítulo. 2 de 1 Timóteo, quando diz aqui, no versículo 4, Deus nosso salvador, que quer que todos os homens se salvem, ou sejam salvos, e não para aí, venham ao conhecimento da verdade, ou ao pleno conhecimento da verdade, porque muitos cristãos hoje, ficam patinando, numa verdade, uh, manca, que eles receberam, nas suas denominações, nas suas igrejas, nas, dos seus, nas suas faculdades de teologia, porque ela não engloba toda a verdade, ela não tem liberdade para englobar. Ela está presa pelos muros da instituição a qual eles pertencem. Uma vez alguém perguntou, Mário, por que, que o pastor da minha igreja não fala essas coisas? Eu respondi, ó, porque ele não pode falar, porque ele está dentro do compromisso que ele assinou num contrato com a instituição. Ele só pode ir até onde a instituição permite que ele vá. Ele não tem liberdade de ensinar toda a Bíblia. Porque quem paga o salário dele é a instituição para a qual ele trabalha. Ele é empregado. Ele não tem liberdade, ele não é livre. Então se você se desliga de qualquer instituição religiosa e fica só com a palavra de Deus, aprendendo dos dons que Cristo deu à igreja para pregar o evangelho, para... Uh, pastorear e para ensinar, e são é evangelistas, pastores e doutores ou mestres, você tem essa liberdade de ir além das paredes da instituição na qual você está. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net